0: und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Travelisto, dem Podcast für aktive Familien. Ich bin Jenny und mir gegenüber sitzt wie immer mein Mann
1: Andy. Bonjour zusammen.
0: Bonjour. Ja, kleiner Hinweis, wo es heute hingeht, oder Andy?
1: Genau, wir laden euch nämlich ein auf einen winterlichen Städtetrip in eine Stadt, die man vielleicht gar nicht so auf dem Schirm hat, völlig zu Unrecht, wie wir finden, ja, find ich nach auch. Metz in Frankreich.
0: Ja, und Metz ist gar nicht so weit entfernt von Deutschland und äh, trotzdem, wenn man da hinfährt, taucht man komplett in eine andere, äh, typisch französische Welt ein und wir haben da einen winterlichen Ausflug hingemacht und das war perfekt, um mal so richtig ähm, ja, da einzutauchen und komplett runterzukommen und davon wollen wir euch heute berichten. Travelisto, der Reisepodcast für aktive Familien.
1: Hallo, wir sind Jenny und Andy und gemeinsam mit unseren beiden Söhnen bereisen wir Deutschland, Europa und die Welt.
0: Wie wir reisen, was wir erleben und welche Tipps wir für euch haben, darüber berichten wir auf diesem Podcast.
1: Supporter dieser Episode ist Atou France und Inspire Metz.
0: Ich weiß nicht, wie es euch so kurz vor Weihnachten ging, aber bei uns war es dieses Mal total extrem. Also wir haben ganz viel gearbeitet, hatten total viel zu tun und waren so null in Weihnachtsstimmung. Und äh, dann sind wir kurz vor Weihnachten nach Metz gereist für ein Wochenende. Und äh, das war wirklich perfekt zum, ja, in Weihnachtsstimmung kommen und überhaupt mal runterzukommen. Und es war total schön, mal wieder so ein bisschen Frankreich zu schnuppern, würde ich sagen.
1: Also Frankreich zu schnuppern ist ja immer gut, ob im Winter oder im Sommer, aber das tat uns richtig gut, ja. weil äh, in so einer winterlichen Kulisse so eine Stadt wie Metz ja wirklich die perfekte Kulisse bietet für ein erholsames Wochenende und man hat das Gefühl, man ist komplett draußen, weil man innerhalb kurzer Zeit wirklich in das französische Leben, in eine französische Stadt eintaucht und das tat einfach gut.
0: Ja und wir waren danach auch wirklich in Weihnachtsstimmung ne? zum ersten Mal, also ich war es Vorher gar nicht. Ich war auch hier in Köln nicht auf dem Weihnachtsmarkt oder so und ist ja auch unter Corona-Bedingungen äh, so ein bisschen ja noch lästiger als sonst. Und ich hatte das vorher gar nicht. Und in Metz war es wirklich so, ja, okay, jetzt kann Weihnachten kommen. So da war doch mir. Noch was, genau. Ne? Ja.
1: <lacht> ja, ich gebe zu, Metz war mir bisher nur ein Begriff, wenn wir Richtung Süden gefahren sind. Da durchgebrettert ist, ja, sozusagen. du ne? sagen. Und dann fährt ja. man an, äh, gibt so das Autobahnschild, hier geht es jetzt ab nach Metz.
0: Und dann schnell weiter nach Nancy und weiter in den Süden.
1: Genau, ne? Ja. Und ähm, dabei ist es manchmal gar nicht so verkehrt, wie wir immer wieder lernen, auch mal solchen Städten eine Chance zu geben, mal einen Stopp einzulegen. Denn gerade solche, diese kleinen unbekannten Städte, vermeintlich, haben doch eine Menge zu bieten. Und da ist es doch lohnenswert mal vorbeizuschauen. Ja,
0: und so klein ist Metz übrigens gar nicht. Und das ist eine riesen Metropolregion. Und ähm, Metz und diese Region in, in Lothringen ist das ja. ne? Le Grand Est heißt es auch und äh, hat die meisten äh, Grenzen Europas, ne? liegt also wirklich im Grenzgebiet nicht nur zu Deutschland, sondern auch zu Luxemburg, zu Belgien, ist das so ein äh, Ländereck und man ist da auch sehr schnell
1: von Deutschland aus. Ja, theoretisch gehört ja auch die Schweiz unten dazu, ne? die wenn Schweiß man auch auch beim Elsass runterschaut. Ne? Habe ich gerade also, vergessen, ähm, ja, hast recht. genau Ja, und Metz, das liegt an zwei Flüssen, an der Mosel und an der Sey und äh, ja, hat eine wunderschöne Altstadt mit einer gotischen Kathedrale. Es gibt ähm, ja große Gärten, ja, wie gesagt, diese schöne Altstadt, es gibt aber auch herrschaftliche Alleen und äh, ja, Flaniermeilen. Und äh, ja, absolut interessant auf jeden Fall.
0: Genau. Und das haben wir uns mal ein Wochenende angeschaut und davon wollen wir heute so ein bisschen berichten. Vielleicht fangen wir erstmal an, wie wir da hingekommen sind, oder? Wir wollten ja ursprünglich mit dem Zug fahren. Hatten wir überlegt, ne?
1: Das geht, denn das geht, ja. in Metz gibt es einen Bahnhof, den gardemetz Metz. Und der zählt zu einem der schönsten Bahnhöfe Frankreichs. Und äh, den haben wir uns auch angeschaut. Weihnachten aber nicht, ist
0: er besonders schön. Genau. Kommen wir gleich noch zu.
1: Ja, können wir auch jetzt verraten. Ja, ne? okay, erzähl schon mal. Weil in der Weihnachtszeit werden da Lichtprojektionen an die Wand geworfen. Ne? Also Bilder projiziert von dem Nikolaus, weihnachtliche Motive. Das sieht total schön aus. Ne? Da läuft halt Musik dazu. Und da ist die komplette Fassade... Das Bahnhofs bildet quasi die Leinwand für so eine Lichtprojektion und das ist wirklich sehr schön und da könnte man halt angekommen sein, wenn man mit dem Zug fahren wäre. <lacht>
0: genau, so hatten wir es ursprünglich geplant und ähm, es wäre so ein bisschen, also wir hätten zwar ein paar Mal umsteigen müssen, aber wir wären da gut hingekommen, nur dann haben wir kurzfristig äh, Corona-bedingt doch umdisponiert und haben gesagt, ach komm, jetzt fahren wir doch mit dem Auto dann sind wir da unter uns und müssen nicht uns sorgen, dass die Züge vielleicht überfüllt sind oder weiß ich nicht was. Und dann sind wir kurzerhand ins Auto gestiegen und waren in, ich glaube drei Stunden waren wir da, ja, ne? oder ein bisschen, bisschen länger am Freitagabend, zurück am Sonntag ging es schneller. Also es sind so knapp 300 Kilometer, ein bisschen weniger.
1: Genau, von Köln aus mhm. und dann einmal durch die Eifel. Luxemburg Und wenn man Schöne einmal Strecke. in Luxemburg ist, genau, ist man eigentlich schon fast in Metz. Genau, hm? wenn man
0: Zeit hätte, könnte man es noch gut kombinieren mit einem Besuch in Luxemburg oder so, aber äh, das hatten wir jetzt nicht. Also wir sind äh, durchgefahren nach Metz und am Sonntag wieder zurück. Und obwohl das ja gar nicht so lang ist, von Freitagabend äh, bis Sonntagnachmittag, haben wir da echt einiges äh, mitbekommen von der Stadt und einiges gesehen und erlebt.
1: Genau, also wenn ihr mal, wie eben gesagt, die Autoroute du Soleil mal Richtung Süden brettert, dann eignet sich Metz hervorragend für einen Autostopp. Das liegt nämlich direkt neben der Autobahn, man muss gar nicht weit fahren, <lacht> sondern einfach Ausfahrt nehmen und rüberschauen.
0: Ja, und wollen wir vielleicht an der Stelle auch kurz sagen, wo man unterkommen kann, also wo wir untergekommen sind, wir sind, haben nämlich sogar zwei äh, Hotels getestet. Und äh, die sind beide super zentral gelegen. Also wenn ihr da einen Zwischenstopp macht oder so mal ein Wochenende hinfahren wollt, dann äh, können wir zum einen das Novotel direkt in der Innenstadt äh, empfehlen oder auch das Mercure Hotel. Die sind beide super und auch für Familien geeignet. Die haben Familienzimmer bzw. so miteinander verbundene. Zimmer nebeneinander mit Durchgangstür und ähm, beide haben ein super Frühstücksbuffet und liegen, wie gesagt, super zentral, dass man alle Sehenswürdigkeiten zu Fuß super erreichen kann.
1: Zu Fuß ist ein super Stichwort, ja. denn wir haben die Stadt zu Fuß erkundet, ja. weil sie von überschaubarer Größe ist und man da durchaus einfach durch, mit Spaziergängen wunderbar diese Altstadt und die ganzen Sehenswürdigkeiten miteinander verknüpfen kann und das äh, ja, ist auch mit Kindern ganz gut machbar. Ja. Es gibt aber auch, das fanden wir ganz interessant, ja. äh, noch einen kostenlosen kleinen Elektrobus. Der fährt da immer so lang. Die Jungs haben sich immer so ein bisschen lustig gemacht, weil er so ein bisschen abgehackt <lacht> aussieht. So, wo, wo ist denn das Ende des und man Buses? Man erschreckt sich auch so ein bisschen, weil man ihn ja nicht kommen Genau. Wird. Und der ist kostenlos. Den kann man also nutzen. Der verbindet so alle wichtigen Punkte der Stadt miteinander. Und das finde ich mhm. eigentlich eine super Sache, dass sowas halt angeboten wird und man einfach diesen Bus ja. nutzen kann. Ne?
0: Und dann gibt es ja auch noch den Mettis, äh, liebevoll von den Bewohnern äh, von Metz so genannt. Nach dem alten Namen der Stadt. Der Und, ist genau das äh, Gegenteil von dem Der ist eher so langgezogen, genau. Wer haben erst gedacht, was ist das denn? Also es ist sozusagen eine Straßenbahn als Bus. Und genau. zwar
1: hybrid. 24 Meter lang. Ja. Ich habe es nachgemessen mit ja. meinem Zollstock. <lacht> Nein. Ähm, ja, genau. Und der fährt halt auch lang äh, und ist halt hybrid wie eine Straßenbahn. Ja. Und äh, der fährt aber nicht in den schmalen Gästen der Altstadt lang, sondern der nimmt dann eher die Hauptverkehrsadern der Stadt und äh, bringt einen dann auch ins Umland.
0: Genau. Und wie gesagt, wir haben das nur von außen äh, an die nachgemessen und sind gar nicht eingestiegen weil man, ja, wenn man gut zu Fuß ist, man wirklich alles, zumindest die Sehenswürdigkeiten in der Altstadt gut zu Fuß erkunden kann. Mhm. Und wir haben das nicht alleine gemacht oder nicht nur alleine gemacht, sondern wir haben auch eine Stadtführung mitgemacht.
1: Genau. Und da haben wir natürlich eine Menge über Metz erfahren. Und man muss ja sagen, Metz ist ja tatsächlich noch so ein kleiner touristischer Geheimtipp. Und dabei ist die Geschichte von Metz, ja, sehr bewegt. bewegt, genau. Ja. Denn es gab ein, immer ein Hin und Her und äh, über die Jahrhunderte gab's, äh, war Metz halt äh, von großer Bedeutung für die Politik und generell die ganze Region. Ne? Und äh, vielleicht wollen wir da mal einmal kurz zurückschauen, wie das in Metz gelaufen ist. Die Stadt ja. wurde nämlich...
0: Wenn wir das noch alles so zusammenkriegen, äh, ist nämlich äh, wirklich sehr wechselhaft, die Geschichte. Ja, also wir probieren es mal.
1: Wir geben euch einen kurzen Abriss. Vergebt uns, wenn es jetzt nicht im Detail alles so <lacht> genau. hinhaut. Aber äh, so wie ich das verstanden habe und in Erinnerung hatte, Wurde die Stadt damals von den Kelten gegründet? Damals mhm. äh, von äh, ja, 3000 nicht, vor Jahre, Christus Jahre, ja. so ungefähr. Mhm. Da waren die Kelten da aktiv und äh, die nannten die Stadt Götterburg, Divodorum. Mhm. Und dann kamen, oh Wunder.
0: Natürlich die Römer. Ja klar. Ja. Also auch Metz gehörte zum Römischen Reich.
1: Die haben nämlich vor 2000 Jahren haben sie die Kelten da vertrieben und sich Metz auch in Metz gemacht. genau.
0: Genau und das sieht man auch noch überall. Also da führen die äh, Straßen durch Metz äh, führen noch immer äh, nach Süden, nach äh, Rom, nach Italien, äh, nach na, also man, man sieht noch richtig die die Reste der, der römischen Stadt, auch die römische Stadtbefestigung.
1: Ja, und deswegen haben sie die Stadt, nicht deswegen, aber generell die Stadt Mediomatricum genannt und daraus wurde dann irgendwann Metis und daraus wurde dann Metz. Also wenn man sich fragt, Metz klingt ja jetzt auf dem ersten äh, Blick, äh, am, am ersten Hören quasi, nicht so ähm, französisch, aber das kommt halt hauptsächlich durch die Römer. Und die Stadt war damals tatsächlich größer als Paris. Mhm.
0: Ja, und lag auch verkehrsgünstig ja. ne, auf der Achse zwischen äh, Trier nach Lyon und ähm, hatte ein riesiges Amphitheater ähm, und zwar das größte, nee nicht das allergrößte, das drittgrößte. Außerhalb Italiens das drittgrößte Amphitheater.
1: Und das sechstgrößte des äh, Römischen Reiches gesamt. Ne? Mhm. Und diese Straße, die du gerade erwähnt hast, von Trier nach Lyon, die gibt es tatsächlich noch. Ne? Ich weiß, Ja, es nicht, die ob man sind wir ein paar Mal lang gegangen. Ja, aber nicht von Trier nach Lyon, sondern innerhalb der Stadt. Die nee, ganzen äh, Weg gegangen. Genau, innerhalb der Stadtgrenzen. Ich weiß auch nicht, ob die wirklich bis nach äh, Lyon noch führt, aber das ist so die alte Achse. Mhm. Genau. Ja, und dann äh, ja, gab es wirklich ein, eine wechselhafte Geschichte und äh, ab dem 16. Jahrhundert war Metz abwechselnd französisch und deutsch und das ging wirklich hin und her. Ne? Ja,
0: also wir kürzen das jetzt so ein bisschen ab äh, und fangen mal mit der neueren Geschichte an und zwar nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870-71, da wurde Metz deutsch.
1: Ja, und nach dem Ersten Weltkrieg, das war so um 1919 herum, wurde Metz wieder französisch. Dann im Zweiten Weltkrieg wurde die ganze Region Lothringen wieder deutsch. Und ja, im November 1944 wurde es dann endgültig bis heute französisch. Also sehr bewegt und äh, ja, das spürt man auch und sieht man auch am Stadtbild. Denn dadurch ist so eine Mischung aus ja, einer französisch geprägten Altstadt äh, entstanden und einer deutschen Neustadt. Das ist ganz interessant. Also diese Altstadt, die ist wirklich mit so kleinen, verwinkelten Gassen, ne, richtig so im französischen Stil. Und dann gibt es das äh, Kaiserviertel. Das ist halt eher so prunkvoll, so breite Alleen ne, und äh, eher so ein typisch deutscher Städtebau. Und das ist architektonisch ganz interessant, weil man einfach unheimlich viele Baustile dort in der Stadt entdecken kann. Art Deco, Gotik, Renaissance, Barock, Romanik und Jugendstil. Alles auf engem Raum in dieser Stadt.
0: Genau, und Metz hatte auch das große Glück, im Zweiten Weltkrieg nicht zerstört worden zu sein. Und äh, so ist einfach äh, ja, die Stadt sehr, sehr gut erhalten.
1: Genau, und wir haben es ja eben schon erwähnt, man kann die Stadt am besten auf einem Rundgang zu Fuß äh, entdecken. Und dafür bietet das Fremdenverkehrsamt in Metz äh, eine Audiotour an. Da kann man sich da in dem Büro in der Nähe der Kathedrale äh, Kopfhörer ausleihen. Und äh, ja, da gibt es ja verschiedene Sprachen. Für uns wäre es die deutsche Sprache am relevantesten. Es gibt es aber auch noch in anderen Sprachen. Und dann kann man quasi da so eine geführte Audiotour durch die Stadt miterleben. Ne? Es gibt aber auch eine Stadtrallye. Da kann man auf der Internetseite tourisme metzcom sich so ein Heft runterladen beziehungsweise kaufen, das wird einem dazu geschickt Und da gibt es dann einfach so eine kleine Rallye auch geführt durch die Stadt. Und es gibt auch noch Hinweise zu einer App mit verschiedenen Tourenvorschlägen. Also lohnt sich da auf jeden Fall mal ein Besuch auf der Internetseite tourisme-metz.com.
0: Ja, und wir haben aber die Stadtführung mit einem echten Menschen gemacht, und zwar mit Estelle, die sich unheimlich gut ähm, ja, in Metz auskennt und uns ganz viel über die Geschichte beigebracht hat. Und das hat Spaß gemacht, mit ihr einfach einen Rundgang zu machen zu den berühmtesten Plätzen. Hat ungefähr zwei Stunden gedauert, die Tour. Und ähm, ja, das hat einfach Spaß gemacht, weil wir so viele Sachen gesehen und entdeckt haben, die wir uns sonst ja eher mühsam hätten erschließen müssen. Und so hatten wir Estelle dabei, die uns alles erklärt hat. Und zwar sind wir gestartet ähm, beim äh, Forum und äh, der ja, Hauptverkehrsachse, die sind wir langgelaufen, haben wir ja eben schon erzählt, also der Abschnitt zwischen Trier und Lyon, da sind wir ein Stückchen lang gewandert. Und dann sind wir in eine kleine Gasse abgebogen, in die Rue La d'Or. Und äh, das ist so eine Straße, ne? So schön gepflastert mit ganz vielen äh, Schokolaterien, äh, wo man, äh, ja, äh, erstmal am liebsten in jedem Schaufenster sich die Nase platt drückt. Aber wir hatten ja noch ein bisschen was vor, deswegen sind wir erstmal weitergegangen. Ja, wir
1: wollten die Estelle nicht da einfach stehen lassen, sagen, sorry, wir machen mal kurz wir eine Pause. Wir kaufen jetzt Schokolade. Wir gehen jetzt da rein, ne? Wir <lacht> ja. wollten ja die Stadtruf, äh, den Stadtrundgang erleben. Ja. Ja, und dann ging's dann zum äh, Place Saint Louis. Ne? Das ist einer mhm. der Plätze. Also es gibt insgesamt unheimlich viele wunderschöne Plätze in Metz. Mhm. Und der war sozusagen der erste Punkt. Und äh, da sah man so ein bisschen noch den, den italienischen Einfluss. Ja, ne? da, das sah
0: wirklich aus wie in Italien mit so Arkadengängen. Da waren sogar auch verschiedene italienische Restaurants und Cafés. Also da sah es echt aus wie in Italien. Das hätte ne? so in
1: Florenz auch so sein mhm, können ne? oder ja. irgendwo so in der Toskana irgendwie mhm. so ein kleines Örtchen ne? mit diesem, mit diesem äh, wir Platz und ähm, die Häuser an Platz, die waren direkt an der römischen Stadtmauer, an der alten gebaut. Ne? Ja. Die konnte man an einem Stück noch sehen, die ragt also oben so zwischen den Haul Häusergiebeln. Also durch, wenn Estell
0: ne? nicht äh, uns darauf hingewiesen hätte, äh, hätten wir die wahrscheinlich übersehen, die Stadtmauer, ne? weil die Häuser sich da so dran schmieden.
1: Ja, und wir hätten auch nicht die Leinwandfassaden entdeckt, ne? denn eigentlich äh, sind das Giebeldächer, die haben aber sich quasi so wie so eine ja wie so eine Kulisse, haben sie quasi da die Fassade hochgezogen. Und die war aber nur Attrappe. Ja. Ne? Und äh, das äh, diente einfach einem schöneren Stadtbild. Und dahinter gab es eigentlich nichts. Das war wie so eine Fake-Fassade. Ja, eine
0: Fake-Fassade, <lacht> Fake genau. Und äh, der Platz äh, Saint Louis, der war früher, wurde der auch Wechselplatz genannt, weil da eben Händler äh, aus dem ganzen Römischen Reich äh, hinkamen zum Geld wechseln. Und äh, auch wenn sie eigentlich die gleiche Währung hatten, äh, man ihnen trotzdem nicht so ganz traute und auf dem Platz das Geld dann nochmal gewechselt werden musste.
1: Auf jeden Fall. Ja, dann sind wir so weiter spazieren. Das Schöne ist ja, wenn man so eine Stadtrundführung, einen Rundgang oder Stadtführung, so rum heißt es, macht, dann äh, gibt's ja da immer wieder kleine Geschichten. Da sind wir an dem Krankenhaus vorbeigekommen, mhm. ne? Da hat Estelle uns dann so eine kleine Geschichte erzählt. Oder diese Nikolaus-Geschichte, denn der Nikolaus wird in Metz auch besonders verehrt. Ja, da gibt's genau. auch so eine kleine Sage oder Legende zu. Es geht da um salzige Würstchen, aber das äh, würde jetzt <lacht> zu weit führen. Der hat eben was
0: Kindern, die zu salzigen Würstchen wurden. Genau. Aber wieder, hinterher wurden sie wieder zurück. Es geht gut aus, ja, genau. sie, sie wurden
1: von salzigen Würsten wieder zurück zu Kindern. Ne? Aber also das ist alles möglich in Metz. Also da sind, haben unsere
0: Jungs dann auch mal aufgehorcht. Genau, ne? das, das fanden sie auch Würstchen.
1: spannend. <lacht> ja. Genau. ja, und dann sind wir halt irgendwann weitergekommen zum Place de la République und zum Arsenal.
0: Mhm. Genau und auf dem Weg dahin, das ist auch total schön, da guckt man überall so in so kleinen Gäst, kleine Gässchen rein, zum Beispiel in so Ölmachergassen und die Wege sind auch einfach total schön, also gibt es ganz viele schöne Blicke in die sehr gut erhaltene Altstadt überall.
1: Es macht einfach Spaß, da ja. langzulaufen. Also man muss manchmal auch nicht immer so die großen Highlights haben, sondern diese Stadt insgesamt genießen. Und wenn man da durchspaziert, hat man dieses französische Flair einfach. Ne? Ja. Und das, obwohl, wir haben es jetzt schon ein paar Mal gesagt, ist gar nicht so weit weg ist und wir gar nicht so weit hinter der Grenze sind. Aber es ist so eine eigene Welt und dann halt noch in so einer winterlichen Atmosphäre, wenn es früh dunkel wird, die Lichter leuchten überall. Das ja. war einfach, äh, ja, Atmosphäre.
0: Ja. Genau, dann sind wir beim ähm, Place de la Republique angekommen mit Blick auf die Zitadelle und auch da ein Weihnachtsmarkt, äh, auf äh, jedem Platz ein äh, Weihnachtsmarkt, hier sogar mit Karussell und so äh, Weihnachtspyramiden geschmückt. Also der Place de la Republique ist ein sehr großer Platz und da sieht man die alten ähm, Militäranlagen, die Zitadelle, die jetzt aber ähm, umgebaut ist zu einem französischen Garten.
1: Genau, und da gibt es oben auch im Arsenal einen Konzertsaal. Ne? Da gibt's, äh, finden immer Konzerte und Musikveranstaltungen Ausstellungen statt. Da hatten wir auch mal kurz überlegt, ob wir uns da so ein Weihnachtskonzert äh, anhören wollen, weil es natürlich eine tolle Atmosphäre in einem tollen Bauwerk ist. Äh, haben Hätten Sie wir mal? auch
0: gerne, ja. aber wir hatten unsere Jungs dabei. Und da hatten wir so ein bisschen die Sorge, dass die, ähm, die anderen Gäste stören könnten.
1: Ja, die stehen Sagen momentan so. <lacht> eher so auf Rap und Hip-Hop ja. und äh, war es nicht so deren Musik und äh, ich glaube, wir hätten sie wenig begeistern können. Wir haben es mal so angefragt und äh, haben dann doch entschieden.
0: Ein deutliches Nein zurückbekommen. Genau. Leider. Okay, dann ja.
1: halt nicht. Dann äh, erkunden wir Metz halt weiter und es gibt noch genug andere Dinge also, zu Also falls
0: ihr Kinder habt, die sich für klassische Musik interessieren, ist das bestimmt sehr besonders oder falls ihr alleine hinreist, äh, können wir das echt empfehlen. Ähm, an unserem Wochenende war es leider nicht möglich.
1: Was aber spannender war, das hat aber auch Estelle uns gezeigt, weil das hätten wir auch selber nicht äh, gesehen, waren die chinesischen äh, Tonfiguren, ja. Tonsoldaten, ne? die ähm, waren damals äh, im Rahmen einer Ausstellung in Metz und da haben sie so auch so Abbilder geschaffen und die kann man sehen, wenn man auf so einem Gitter oben am Arsenal steht, kann man so durch die Gitterstäbe oder dieses Netz so runterschauen und dann sieht man dann unten diese... Hier, äh, Tonsoldaten. Tonsoldaten liegen. Ja, und das war die erste
0: äh, Ausstellung dieser Tonarmee aus China außerhalb Chinas. Ne? Die kamen erst nach Deutschland und dann direkt nach Metz.
1: Genau, und da ist so ein kleines äh, Gefäß und da äh, wird man da quasi ermutigt, kleine Steinchen runterzuwerfen. Und das haben die Jungs gemacht <lacht> und haben dann durch diese Gitterstäbe die Steine runtergeworfen und ähm, haben dann auch getroffen. Und der Matto hat sich so sehr gefreut, dass er erstmal wie so ein beim Torjubel da... Durch den Garten gepest ist, das fand wiederum ein Hund sehr interessant. Ja, ein großer, ein ziemlich weißer Hund. Ein großer Hund. Hund äh, der der äh, mit ihm spielen wollte. Der wollte mitjubeln, was Matto wiederum missverstanden hatte. Und dann gab es da ein, eine wilde Verfolgung. Matto rannte weg. Und der wir wollten so nicht
0: wegrennen, bleib stehen. Und dann Und, rennt, rannte äh, er noch schneller. Genau. Und der Hund hinterher.
1: Also wieder die chinesischen äh, Tonsoldaten waren schuld. Ja, genau. Quasi. Hm?
0: Und dieser Platz da oben auf der alten Zitadelle beim Arsenal, da gibt es auch ansonsten noch ganz viel zu sehen. Ne? Da gibt es ähm, zum Beispiel das äh, alte Proviant- und äh, Waffenlager, was ähm, heute zum äh, Hotel umgebaut ist, Hotel Zitadelle. Und äh, da gibt es noch so ganz viele, also sieht man einfach ganz viele Reste der ähm, Metzer Geschichte. Auch Kunstwerke, ne, die zum Beispiel an die Flucht von Marie-Antoinette nach Metz erinnern und das ist einfach ein ganz schöner Platz, wo man ähm, ja, die Stadt genießen kann.
1: Ja, genießen kann man die Stadt auch wunderbar an der Mosel. Ne? Das ist ja, nicht vom Klassener da geht nämlich
0: da weiter, also es ist ganz in der Nähe. Genau, mhm. ein
1: paar Treppenstufen runter und äh, der, der Hauptarm ist eigentlich ein paar Kilometer weiter, mhm. fließt er entlang und die haben quasi sich so, so ein so ein Seitenarm, Seitenarm abgezwackt, das mhm. ist auch so ein, ja, wie so ein, so ein größerer See und dann führt dann quasi dieser Seitenarm an Metz vorbei und das sieht einfach total schön aus. Ne? Ja, und
0: da kann man am Ufer lang spazieren und da gibt es zum Beispiel auch einen kleinen Yachthafen, was bestimmt, wenn man mit einer Yacht anreist, also falls ihr zu denjenigen gehört, habt ihr da einen super Anlegeplatz mit Blick auf die Kathedrale, ist bestimmt ganz hübsch da.
1: Ja, wir wollten, bewusst sind wir nicht mit der Yacht angereist. Wir haben sie zu Hause gelassen. Ne, genau. genau, sondern äh, haben gesagt, wir kommen mit dem Auto, ja. äh, weil der Weg über Rhein und Mosel uns dann doch zu weit war. Ähm, genau, und man kann aber auch, wenn man seine Yacht nicht dabei hat, trotzdem selber zu Wasser äh, sich fortbewegen. Und zwar ja, sogar halt mit verschiedenen Arten Tretbooten, von Booten. Ne? Ne? Mhm. Jetzt im Winter nicht, aber im Sommer ist das wirklich nett.
0: Ja, aber auch so Elektroboote, mit denen mhm. man so Ausflugs... Ähm Touren machen kann, ne? oder eben selbst mit dem Tretboot. Und dann sind da so verschiedene Inseln, da ist auch die Uni drauf, auf der anderen Insel ist eine ähm, evangelische Kirche äh, von den Deutschen damals angelegt und auch die Oper findet sich dort.
1: Ja, das ist ja so ein Instagram-Hotspot, ne? diese ja. Kirche Tompe Neuf. Mhm. Ähm, diese protestantische Kirche, die auf so einer Insel liegt. Im Hintergrund siehst du so die Altstadt, je nachdem aus welcher Perspektive du schaust, siehst du auch die Kathedrale, dann verschiedene Brücken, also das ist sehr, sehr schön.
0: Ja, und da laufen auch ganz viele Leute lang. Ne? Das ist so eine Joggerstrecke, da ist relativ viel los. Man kann da so am Ufer lang schlendern. ist also einfach ein total schöner Spaziergang, da lang zu gehen.
1: Und dann kann man quasi seinen Stadtrundgang auch beenden mit dem Highlight. Nämlich kommt man dann von der kleinen Insel, von der Mosel, geht man wieder so ein bisschen den Berg herauf. Und da ist dann die Kathedrale, die man eigentlich schon von Weitem aus sehen kann. Das ist eine gotische Kathedrale, saint Etienne.
0: Ja, und die sieht man schon von Weitem, weil sie sehr hoch ist. Also das äh, Schiff ist 40 Meter hoch, äh, was äh, ja sehr beachtlich ist. Und ähm, die wird auch die Laterne Gottes genannt, weil sie nämlich äh, ganz, ganz viele Fenster hat, äh, die alle unterschiedlich geschmückt sind äh, von den unterschiedlichsten Künstlern von äh, damals, als sie erbaut wurde im 12. Jahrhundert bis heute. Und äh, da ist einfach wunderschön, da reinzugehen und sich diese ähm, Kunst der Fen also die Kathedrale an sich, aber auch die Fenster anzuschauen.
1: Ja, ich habe da nochmal nachgemessen. Also sind insgesamt 6.500 Quadratmeter Glasmalerei. Ne, das ist wirklich vom Feinsten. Hat und noch länger gedauert, als den Metis ja, Genau. Ne? <lacht> ähm, ja. Und ein Highlight sind natürlich die Glasfenster von Marc Chagall. Der ja. hat da so in, in so einem Seitenschiff so ganze riesige Fenster Gestaltet, das erkennt man auch sehr gut, seinen Stil. Und das ist natürlich nochmal so ein Highlight. Ja. Generell, aber es geht ja immer um Größe, ne? ja. ist die Kathedrale von Metz nämlich die drittgrößte oder die dritthöchste Kathedrale in Frankreich. Ne? Mhm. Noch mal sagen.
0: Ja, und daneben steht aber noch was, was noch höher ist. Zumindest ja. als wir dort waren. Und das ist das Riesenrad. Und das ist nämlich fast 50 Meter oder 50 Meter hoch. Und äh, wir hatten so ein bisschen Bedenken, uns da drauf zu wagen, aber wir haben es getan.
1: Du. Du auch. Nee, ich bin da ganz klar. Ach so, du hattest keine gegangen. Bedenken.
0: Ich hatte Bedenken, also ich ähm, mag ja Achterbahn und das kann noch so hoch sein, nur es muss schnell gehen, wenn es so langsam geht und dann der Super-GAU auch noch stehen bleibt auf 50 Meter Höhe, das ist gar nichts für mich. Und wir haben ja auch den et etwas höhenängstlichen Matto mit im Gepäck gehabt. Und ja, zumindest für uns beide, aber auch für Milan war es so eine leichte Überwindung, für Andi natürlich gar nicht.
1: Ja, ist Und es war aber okay. Ihr, ihr fahrt auf dem wildesten Achterbahn <lacht> ja, durch die Welt, aber wo, nicht ich, auf dem Riesenrad. wo mir schon vom Zusehen schlecht wird. Und dann äh, gibt es da große Bedenken, wenn man vor so einem wunderbaren Riesenrad steht, dass das natürlich auch nachts oder äh, wenn es dunkel ist, toll erleuchtet ist. Ne? Also das war einfach eine grandiose Kulisse ja. und da musste man einfach mit drauf. Ähm, genau, und dann konnte man mich von oben auch. Wunderbar, die Kathedrale und die Stadt oben, sehen. Von
0: oben auf die Kathedrale genau. schauen.
1: Aber ich wollte nochmal in die Kathedrale reingehen, ja, ähm, denn da gab es noch so eine kleine Geschichte von dem Stadtdrachen, der tatsächlich immer wieder auftaucht. Und uns ist ja. aufgefallen, äh, wir dachten immer, es gibt hier so asiatische Einflüsse. Beim äh, Wandern durch die Stadt sind uns unheimlich viele asiatische Restaurants aufgefallen und japanische Restaurants. Und dachten wir, okay, vielleicht kommt es daher, dass hier überall so Drachen hängen mhm. oder Drachen äh, in, in so Ornamenten oder in, in Türen oder irgendwie ne, so auftauchen und äh, es gibt sogar im, in der Kathedrale taucht dieser Drache auch öfters mal auf. Genau. Wie hieß der noch? Grauli. Grauli.
0: Grauli, genau. genau. Der Stadtdrache von Metz.
1: Genau, der wurde von einem äh, oder dem Clemens. Den berühmten Clemens. Gezähmt. Gezähmt. Der hat mich da so ein bisschen sein Unwesen getrieben und die Metzer. Nicht der
0: Clemens, sondern der Drache. Ah, der Drache. Ja.
1: Ne? Und hat, hat die Metzer genervt und der Clemens hat das dann. Kinder
0: entführt ja. und so weiter. Mhm. Und
1: der Clemens hat das dann ganz entspannt gekriegt. Ach ja, der, der hat immer die Kinder entführt, sodass äh, sich die Bevölkerung nicht mehr weiter ausbreiten konnte, weil der Grauli immer die Kinder sich geschnappt ja, hat. Ja, ne? und
0: ist ja auch so ansonsten ein bisschen traurig, wenn plötzlich alle Kinder verschwinden. Ja, es waren
1: nur noch alte Menschen da. In Metz. Und dann hat der Klenus gesagt, so geht das nicht wir brauchen äh, Nachwuchs und äh, der muss auch ein bisschen beständiger da sein und hat das dann geregelt. Und dann später wurde der Grauli auch von der Stadt ich glaub, aufgenommen. Ich glaube, er hat ihn
0: vertrieben und dann kam der aber irgendwie zurück und ja. war aber gezähmt und dann ähm, lebte er in friedlicher Koexistenz mit den Metzern äh, weiter und hat da nicht mehr sein Unwesen getrieben, sondern war eben der gezähmte Stadtdrache
1: Grauli. Ja, das zeigt ja auch, dass die Metzer auch sehr gastfreundlich sind und auch selbst einem ja. Drachen ja, ich auch so noch eine, eine zweite Chance und eine, eine Heimat bieten. Mhm. Ne? Genau. Genau. Ja, das war so unser Stadtrundgang. Und dann sind wir, nachdem wir den vollendet hatten, in der Nähe der Kathedrale zum Mittagessen gegangen. Ja, ja, im Bistro de G. Ja, das war anscheinend so ein bisschen so der Hotspot, weil der war unheimlich beliebt. Und da kamen, als wir drin saßen, immer wieder neue Leute rein. Es gab ein großes Hallo zwischen dem Besitzer und den Gästen. Viele Kälern. Stammgäste, ne? Ja, und das war, und ja, das war, ja, da war Stimmung und äh, war sehr lecker, ne? also, also wir
0: waren jedenfalls froh, dass wir einen Tisch reserviert hatten und mhm. zwar schon um zwölf, weil es immer voller wurde. Ähm, falls ihr jetzt Corona-Bedenken habt, äh, es gibt ja in Frankreich den Pass Sanitär und das wird auch äh, wirklich äh, stark kontrolliert. Also in der Zeit, als wir da waren, ähm, das war kurz bevor äh, Frankreich von Deutschland zum Hochrisikogebiet eingestuft wurde, da waren, äh, galt äh, Maskenpflicht in der gesamten Innenstadt und ähm, wenn man irgendwo reingeht, wurde es auch wirklich immer kontrolliert, also mit äh, diesem Pass Sanitär, beziehungsweise in unserem Fall mit der Covid-App.
1: Genau. Ja. ja, das war sehr lecker, ähm, ja. dieses äh, Bistro. Wer aber sonst noch alternativ ein bisschen was schlemmen will, dem äh, sei die Markthalle nahegelegt. Die ist nämlich direkt neben der Kathedrale, mhm. Maché Couvert. Ne? Und, also ein geschlossener Drinnenmarkt, genau. aber
0: auch an vielen Tagen, zumindest an einem Samstag ja. äh, auch draußen und ich glaube noch an einem Wochentag. Genau,
1: da waren da draußen mal mehr so Klamotten, wir waren ja am Samstag da und innen drin ist es halt so, ja, wie man sich halt so eine klassische Markthalle vorstellt, genau. ne? mit Gemüseständen, Fisch und Fleisch und natürlich gibt es da auch äh, zahlreiche Imbiss- und Delikatessläden, wo man da auch sich da mal so einen kleinen Snack greifen ja. kann. Ne?
0: Und ich glaube in dem Bistro, da war es wirklich so, dass da viele Leute vom Stadtbummel, mhm. ähm, von der Markthalle, von ihren Einkäufen dann zum gemütlichen Mittagessen, sich mit Freunden treffen und da einkehrten und das war wirklich ein großes Hallo und ich habe gedacht, oh schön, ne? dass hier so es war so richtig französisches Leben an einem Samstagmittag.
1: Ja, das war ja auch schön, das mache ich ja. auch mit dieser Atmosphäre, auch das hat dazu beigetragen, dass man Dachte, wir sind jetzt richtig im frankreich Urlaub lange weg und dabei waren wir nur ein Wochenende genau. da, aber es hat alles gepasst. Ja, ne? und
0: obwohl wir da keine Stammgäste waren, haben wir uns trotzdem, so viel nochmal zur Gastfreundlichkeit der Metzer, ähm, trotzdem ja sehr wohl gefühlt und nicht wie äh, Aliens, die nicht zu den äh, erlesenen Stammgästen gehören, sondern ganz nett.
1: Ja, sie waren ja auch sehr geduldig mit uns, äh, weil wir haben ja versucht, alles auf Französisch zu regeln. Und äh, da. Waren da, sie nachsichtig? Genau, waren sie sehr ja. nachsichtig mit uns. Hat funktioniert. Wir haben auch alles Richtige bestellt und bekommen. Ja. Und, das äh, war auch mh. sehr lecker. Genau. Mhm. Ja, nach so einem Stadtbummel gibt es ja nichts Schöneres, als äh, wenn man mal wieder kurz ins Hotel zurückkehren kann und äh, sich mal ja eine kurze Siesta gönnt und das ist natürlich dann möglich, wie wir eben gesagt haben, mit unseren Hotels äh, Mercure und Novotel, weil die halt einfach so zentral gelegen sind, dass man da mal kurz zurück äh, ins Zimmer springen kann. Ja, und,
0: zuvor musst du noch kurz sagen, hat Matto ja diesen äh, Laden entdeckt, wo es Süßigkeiten aus aller Welt gab. Den Namen weiß ich jetzt leider nicht, aber der war da ganz in der Nähe.
1: Vornehmlich aus da Asien. Da hat er sein ne?
0: gesamtes äh, Taschengeld äh, ausgegeben, weil es da genau asiatische und aber auch amerikanische Süßigkeiten, Spezialitäten und ich glaube, er hat sich eine Dose für 4,50 Euro gekauft oder so von irgendeinem äh, exotischen Drachenfrucht, äh, weiß ich nicht, Geri ähm, Getränk. Aber es war auf jeden Fall auch ein Highlight.
1: Auf jeden Fall. Also für die Kinder war das, glaube ich, ein Highlight. Ja, also auch für Kinder gibt es einiges. Genau, ja. <lacht> ja, ja und nach der kleinen Siesta haben wir es wieder aufgemacht, sind wieder einmal durch die Stadt marschiert. Und das Ziel war die Église Saint-Ségolène. Ja, das, ähm, da gab es
0: nämlich eine besondere Ausstellung, also nicht nur die Kirche an sich zu besichtigen, sondern da gab es eine, eine ganz besondere Weihnachtsausstellung und zwar ähm, wurden in der gesamten äh, Kirche Krippen ausgestellt äh, und es ging um das Leben in der Provence, um das ländliche Leben in der Provence.
1: Deswegen hieß es auch Noël en Provence. Genau,
0: also Weihnachten in der Provence und Milan sagte irgendwann, hey, hier sind ja nur alte Leute ausgestellt, das sind so Holzfiguren. Und ähm, total schön gemacht, es duftete auch wie in der Provence, ne? nach mhm. Lavendel und äh, überall sah man diese, ähm, ja, wie groß waren die Figuren, so 20 Zentimeter oder so ungefähr und die waren auf den, das war auf den Kirchenbänken sozusagen aufgebaut, in riesen Landschaften und dann wurde man da so durchgeführt. Und äh, sah diese ländliche Bevölkerung da auf den Feldern arbeiten, feiern, äh, Siesta machen unterm Baum, tanzen, ähm, äh, Tiere füttern, was auch immer. Also es war sehr beeindruckend.
1: Es war so eine Art Miniatur-Wunderland ja, ne? genau. äh, von den Künstlern An und Karl Blanchet. Und die haben diese sogenannten Sentons, so heißen die, diese Figuren, die sich darauf spezialisiert und da über 300 von diesen Figuren aufgebaut. Und die erzählen halt immer, so, immer wieder kleine Geschichten. Ne? Ja. Also es ist immer, immer was zu entdecken. Manche sind auch so ein bisschen, ich wollte schon sagen, animiert. Ne? Die bewegen sich so. Ja, die ne? drehen
0: eine Kaffeemühle ja? und, äh, oder ähm, ja, hacken äh, Holz.
1: Natürlich durfte auch die klassische Krippe mit äh, Maria, Josef und dem Jesuskind nicht fehlen, aber die waren schon fast eher so am Rande, weil das Haupt, die Hauptaction fand halt in der Provence statt bei den ganzen äh, anderen Menschen, die wirklich da aktiv waren und äh, ja, ja, war sehr amüsant. Also und, das
0: war echt besonders und am Ende sind wir natürlich auch nicht drum rumgekommen, der Matto will sich ja überall was kaufen und auch da, da konnte man nämlich diese ähm, dieses Zubehör der Figürchen, er hat sich da so eine, äh, so eine Axt oder so eine, so eine Hacke äh, gekauft, da gab es diese, ich, ich fand das auch total cool, ich habe nichts gekauft, weil ich dachte, okay, das steht dann zu Hause eh nur rum, aber falls ihr zum Beispiel Kinder habt, die ein Puppenhaus haben oder sowas oder einen Kaufmannsladen, da kann man da äh, fündig werden und
1: einiges kaufen. Natürlich gibt es diese Ausstellung dann nur zur Weihnachtszeit, ja. weil wir halt eben auch in der Weihnachtszeit da waren. Und natürlich gibt es zur Weihnachtszeit, auch du hast es eben erwähnt, Weihnachtsmärkte und das ist natürlich... Wunderbar, denn METZ bietet für solche Weihnachtsmärkte einfach die ideale Kulisse. Und es ja. gibt zahlreiche Plätze.
0: Auf jedem Platz einen Weihnachtsmarkt mit einem genau. anderen Motto.
1: Genau. Und äh, wie du auch gesagt hast, man kommt auch auf die Weihnachtsmärkte nur mit dem äh, Sani, äh, Pass Sanitär, Pass Sanitär ja. dem Gesundheitspass hin. Und man wird zusätzlich nochmal kontrolliert. Ja, aus Sicherheitsgründen wird man halt da intensiv kontrolliert. Und das ist auch gut so. Man fühlt sich mhm. da innen drin sicher und ist auch nicht überlaufen. Also sie haben das wirklich sehr gut geregelt. Mhm. Und ähm, Genau, auf dem Rückweg von der Kirche mit äh, äh, Noël en Provence sind wir dann zum Riesenrad gegangen, was halt eben genau. auf dem äh, Place d'Armes neben der Kathedrale steht. Und wir haben extra gewartet, bis es schon dunkel geworden ist, weil wir wollten diese Riesenradtour im Dunkeln genießen. Weil wir, wir haben uns im Hellen
0: einfach nicht getraut, sag's ruhig. Quatsch. Im Dunkeln ist es nicht ganz so, kommt einem nicht ganz so hoch Nein. vor. Und es sieht natürlich wunderschön aus, auf die bunten Lichter zu schauen.
1: Ich widerspreche Und, dir vehement.
0: <lacht> okay, du hättest dich auch im Hellen getraut. Ich war froh, dass es dunkel war. Und das sieht einfach wunderschön aus, weil das Riesenrad so bunt beleuchtet ist genau. und man so auf die Lichter der Stadt das schaut. Das war doch der einzige Grund, deswegen
1: ja. haben wir, gewartet. ich war schon, dachte, oh Gott, es ist noch hell, wir müssen noch warten, aber wir mussten erstmal so ein bisschen anstehen und bis wir dann dran kamen, da war es dann wirklich auch dunkel. Ja. Da haben wir mehrere Runden gedreht. Was
0: und mich sehr beruhigt hat, in einer geschlossenen Gondel, ja. sie ist geschlossen. Das und fand ich sehr beruhigend.
1: Es kam einem ja gar nicht so hoch vor, oder? Nee, das das war ja stimmt. Nicht, Also es war wirklich sehr gediegen und sehr schön, wie man da elegant nach oben sich drehte ja. ne, und äh, auf die Stadt gucken konnte und mhm. auf den Weihnachtsmarkt und die verschiedenen Weihnachtsmärkte, die insgesamt fünf Plätze mit Weihnachtsmärkten und da sah man überall diese hellen Spots aufleuchten und das war einfach schön, das passte ja. sehr gut.
0: Ja, das stimmt.
1: Da mhm. haben wir uns direkt danach erstmal einen Glühwein oder eine mhm. heiße Schokolade oder was auch immer gar gegönnt. Ich hatte ne? einen heißen
0: Orangensaft, ah. der war auch sehr lecker. Mhm. Ja,
1: die Jung der Milan hatte eine heiße Schokolade, Matto einen heißen Orangensaft und ich habe mir einen weißen... Er hatte
0: einen heißen Apfelsaft, der war auch sehr ja. lecker, so ein Kinderpunsch. Hm,
1: und einen weißen ja. Glühwein haben wir uns da mhm. gegönnt und hatten danach Hunger ja. und haben gesagt, ach wisst ihr was, wir gehen jetzt weiter zum nächsten zum Weihnachtsmarkt. Weihnachtsmarkt. Das genau. ist nämlich der Place de la Comédie auf dieser ähm, Moselinsel. Und das ist ein richtiger Ort für Feinschmecker. Da gibt es verschiedene Buden und ach, da viele gibt es Buden. viele Fressbuden. Ja. Und da gibt es herrliche Dinge. Und Da, da gibt es auch so,
0: wie so Feuerchen in mhm. der Mitte, dass man sich aufwärmen kann. Und Tische, wo man sich drumherum setzt. Und also im Grunde wie auf so einem Markt draußen. Also jeder holt sich was an einem Stand und dann kommt man wieder zusammen, setzt sich dahin, Da ist das Feuerchen und isst lecker. Ich hatte zum Beispiel eine... Suppe im Brot. Kennt ihr vielleicht? Ne? Also diese grauen Brote, die so ausgehöhlt sind und dann äh, war da so eine Gemüsesuppe drin. Konnte man sich sogar nochmal nachfüllen lassen. Habe ich auch gemacht. Das war sehr lecker.
1: Also ich habe mir mal Weinbergschnecken in Kräutersoße gegönnt mit Baguette. Mm, das war lecker. Also ja. esse ich sonst die Jungs nicht hatten Flammkuchen, so häufig. Ne? Aber ja. das passte einfach dazu, wenn du in Frankreich ja. auf so einem Markt bist, ne, vor der Oper, die direkt daneben ist, mhm. so ein herrschaftliches Gebäude und diese Kirche im Hintergrund und dann ist du halt da, ja. Und die Jungs, wie gesagt, Flammkuchen hast du gerade gesagt. Ja.
0: Und zum Nachtisch haben wir uns noch ein paar Churros gegönnt. Ja. Ja.
1: Und saßen da halt bei, bei dem Feuer, also wunderbar, Ja, toll. und
0: äh, genau, die Oper auch so schön beleuchtet, davor noch so eine Installation von so einer riesigen Weihnachtskugel, Glaskugel, also das ist wirklich eine wunderschöne Kulisse
1: dort. Ja, wenn wir mal kurz nochmal die anderen Weihnachtsmärkte vorstellen, also am Place Saint-Louis den wir dann auch bei der Stadtrundführung als erstes Mal ja. besucht hatten. Das war so dieser Platz mit dem italienischen Einfluss. Das war so das Dorf der Tradition. Da gab es halt auch ein Karussell und verschiedene Buden. Dann ähm, gab es den Place Saint-Jacques, ein Ort der Farben und des Geschmacks. Also jeder Platz hat halt eben so sein Motto. Und dann gab es den Place de la République. Und da war mehr so Action, fand ich, ne? da äh, mhm. zwischen Eis und Licht. Ne? Da gab es so ja. eine Eisbahn da hast du gesagt, wie so eine Pyramide. Hm, ne? genau. Und da gab es auch so, so ein Fahrgeschäft, so ein, so ein Ding, wo du so hoch in die Luft gezogen worden bist, dann drehte sich das oben wie so eine riesige Ja, das sah relativ wild aus. Hm. So. Ja, das, ein
0: Kettenkarussell, aber in, ziemlich weit oben. Ja. Man wurde erstmal ziemlich weit hochgezogen.
1: Das wäre ja zum Beispiel was gewesen. Das wäre was für mich gewesen. Genau, ja. da hätte ich jetzt immer das Riesenrad bevorzugt, aber... <lacht>
0: ich wäre lieber da drauf gegangen.
1: Genau, und dann gab es noch an der Mosel diesen, das sah so toll aus, diesen, so ein Lampignonwald. Ja, das hm?
0: sah toll aus. Das
1: sah, war also so, so ein Park mit Bäumen und die Bäume haben ja eben keine Blätter jetzt zu dieser Jahreszeit, aber da hingen überall heller, so leuchtete und Das so, sah so toll aus, wunder, wunderschön. Ja. Und dann, macht, dann kommst du auch spätestens du dann in Weihnachtsstimmung, genau. wenn du da lang gehst. Spätestens und, dann. Ne, und dieses vorweihnachtliche Metz erlebst und äh, ja, mhm. da freut man sich auch ein bisschen auf Weihnachten.
0: Genau, und wenn ihr da zum nächsten Weihnachtsmarkt oder in der Weihnachtszeit mal hinfahrt, dann könnt ihr übrigens auch äh, voten für Metz, für den äh, schönsten Weihnachtsmarkt, ich, ich glaube sogar Europas, oder? Kann man seine Stimme abgeben. Ja, haben könnt wir natürlich Könnt ihr auf jeden gemacht. Fall machen. Ja,
1: auf jeden Fall. Aber wie gesagt, das ist natürlich nochmal ein Highlight. Metz ist auch sonst wunderschön, aber das war noch das i-Tüpfelchen, das man es halt in der Winter- und Weihnachtszeit erlebt ja. hat. Ähm, genau, also tolle Kulisse, tolle Stadt. Mhm.
0: Ja, das war es eigentlich schon mit dem Samstag. Ne? Der war dann, nachdem wir da lecker gegessen haben, waren wir, äh, als wir ins Hotel kamen, waren wir so ein richtig, wie so ein bisschen aufgebrannt, weil wir den, es war relativ kalt, klar, kurz vor Weihnachten, ähm, so um die 0 Grad. Und äh, wir waren ja wirklich die ganze Zeit draußen, bis auf eine kurze Pause mal am Nachmittag, wo wir ins Hotel gegangen sind. Und äh, dann hat es uns auch gereicht. Ne? Also dann waren wir ganz froh, dass wir uns äh, irgendwann dann im Hotel gemütlich machen konnten, weil wir wirklich so. Wow, total viele Eindrücke, total viel draußen gewesen und dann waren wir auch echt zu Bett schwer.
1: Ja. Und am nächsten Morgen nach einem herrlich leckeren Frühstück, oh ja, das können mhm. die Franzosen ja.
0: Ja, sehr gut.
1: Sehr lecker. Haben wir unsere Sachen gepackt und sind dann ins nahegelegene Centre Pompidou gefahren. Das ist direkt hinterm Bahnhof, ganz in der Nähe des Hotels gewesen und mhm. das ist so ein Ableger des Pariser Originals, das Centre Pompidou Metz. Und das ist halt eben ein Museum für zeitgenössische Kunst. Und man muss sagen, das sah schon von außen. Das Gebäude ist schon an ne, sich besucht cool wert. Aus, ne? mhm. Das sah ja aus wie so ein, äh, so ein Hut. ne? Ja, oder so ein riesiges Zirkuszelt ja. oder so eine Mischung. Ne? Und mhm. innen drin war es dann auch ne, so, so gespannt mit so riesigen Holz, so einem ähm, Holzgerüst. war war Atrium schon, in der Mitte. Äh, spektakulär. Ganz schön. Und, und vom Style her und vom Design fand ich das äh, großartig. Ne? Ja.
0: Genau, und da gibt es verschiedene Ausstellungen. Die Ausstellungen, die wir da besucht haben, äh, die eine hieß, du und ich, wir leben nicht ähm, im selben, äh, auf demselben Planeten. Und äh, die andere war, äh, Schreiben ist Zeichnen, also Verbinden, Verbindung von äh, Schreiben und äh, Zeichnen, jeweils auf einer Etage. Und ähm, da zahlt man einfach Eintritt und kann beide Ausstellungen besichtigen, was wir gemacht haben.
1: Kinder oder auch EU-Bürger unter 26 Jahren kommen da übrigens umsonst rein. Mhm. Ne? Das klingt natürlich jetzt nach sehr schwerer Kost, künstlerisch gesehen, wenn man jetzt überlegt, wir sind mit Kindern unterwegs. Aber wir haben es auch schon mehrfach erlebt, in verschiedenen Museen, die wir besucht haben, mit zeitgenössischer Kunst, dass gerade solche Kunstwerke die Kinder doch packen, weil es total spannend ist, weil es mhm. kreativ und originell ist, weil es Skulpturen gibt, interessante Bilder und interessante Themen angesprochen werden. Nicht äh, selten gibt es ja auch Installationen, Videoinstallationen und das finden die Jungs wirklich interessant ja. und die hatten da richtig Spaß und äh, viel Interesse und haben sich das alles mhm. angeschaut, haben auch viele Fotos gemacht. Also das ist durchaus eine lohnenswerte Geschichte, sich solche zeitgenössische Kunst mal mit den Kindern anzugucken. Ja. Und wie gesagt, das Gebäude an sich wunderbar, also das, das sprach schon für sich. Und äh, das muss man auf jeden Fall gesehen haben. Da gibt es wirklich viele Ausstellungen und also auch Künstler wie Picasso haben da bereits äh, Wunder gezeigt oder französische Impressionisten. Also da gibt es immer wechselhafte Ausstellungen und äh, es lohnt sich auf jeden Fall da vorbeizuschauen. Das ist ein Muss einfach.
0: Mhm. Und man kann das super kombinieren, denn dem, äh, wir Highlight. haben noch ein, ähm, ja vielleicht nicht ganz so bekanntes Highlight von Metz kennengelernt. Wir haben das zufällig auf dem Stadtplan entdeckt, da ist nämlich direkt äh, fußläufig vom Centre Pompidou ein Skatepark und da wollten unsere Jungs natürlich auf jeden Fall hin und wir waren auch ein bisschen neugierig, was der so zu bieten hat. Und der war schon ziemlich cool. Ähm, das einzige Problem war, dass die Jungs ihre Skateboards äh, nicht mit dabei hatten und dann da standen und äh, ja so ein bisschen nach hinten losging, Hey, ich will mein Skateboard. Und oh jetzt sind wir hier ohne Skateboard. Und das ist gemein. Weil da gab es äh, sehr viele Rampen, aber auch so Pumptracks und äh, verschiedene Dinge, was man da machen konnte. Das war schon toll. Also falls wir noch mal hinfahren oder falls ihr äh, skatebegeisterte Kinder habt, Nehmt auf jeden Fall die Skateboards mit.
1: Mathematisch war es gar nicht vom äh, Sons of Pompidou so weit entfernt, weil das war halt, dieses komplette Areal war halt voll besprüht. Also das war auch für Street-Art-Fans ja. was Feines. Also ja. waren wirklich, das sah eine richtig coole Kulisse aus mit Graffitis ohne Ende. Und auch das ist ein Thema in Mess. Es gibt da auch sehr viele Street-Art. Pieces zu entdecken, die muss man halt finden. Und äh, das ist auch nochmal eine ganz eigene Safari, die man da in Metz äh, ja. äh, durchführen kann. Aber das war ähm, gefühlt nochmal zum Schluss nochmal ein absolutes Highlight. Die Jungs waren selig und dachten, wow, was für eine coole Stadt. Und das war eigentlich auch so unser Resümee. Ne? Mhm.
0: Ja, ist echt eine coole Stadt.
1: Ja, sehr ähm, hat sehr viel zu bieten, vielseitig und äh, ja, wie gesagt, wir erwähnt, ist bereits dieses französische Flair einfach mal zu genießen, ob im Die Winter Rex oder, oder im Sommer. Ja, genau. Ja. Ist auf jeden Fall spannend und äh, mindestens ein Wochenendbesuch wert. Genau. Ja, wenn euch diese Episode gefallen hat, dann würden wir uns freuen. Wie immer erwähnen wir es an dieser Stelle, wenn ihr unsere Podcast abonnieren würdet, denn dann äh, verpasst ihr zukünftig auch keine weiteren Episoden. Oder hinterlasst gerne jetzt sogar bei Spotify äh, ein paar Sternchen oder bei Apple Podcast eine Bewertung. Da würden wir uns sehr freuen. In diesem Sinne wünschen wir euch noch eine gute Zeit, weiterhin einen guten Start ins neue Jahr und wir hören uns in einer der nächsten Folgen.
0: Genau, bis zum nächsten Mal, macht's gut. Tschüss. Tschüss.